0: joillaan ranskaa raakana. Bon appétit! Minä olen Johanna Isosävi, ranskan kielen dosentti ja filosofian tohtori. Vien sinut matkalle ranskan kieleen ja kulttuuriin. Allez, se parti! Tässä jaksossa vieraanani on kääntäjä Kaisa Sivenius. Puhutaan tänään erityisesti teoksesta Jalkapallon likaiset legendat. Kyseessä on Olivier puriolin kirja, Elange du mauvais geste, jonka on suomentanut Kaisan luokka. Ja Tämä kirja ilmestyi tänä vuonna teoksen kustantamana. Mistä on oikein kyse, siitä otetaan kohta selvää. Lämpimästi tervetuloa Ranska-Rakana-podcastin vieraaksi, Kaisa Sivenius. Kiitos. Kaisa, sinä olet Ranskan opettaja ja kääntäjä, ja minä aina tykkään vierailta kysyä, että kuinka Ranska on tullut heidän elämäänsä, eli miten sinä päädyit Ranskan kielen ammattilaiseksi?
1: Joo, lapsena, tämä on tietenkin ammattilaisena silloin vielä, mutta aloitin lapsena. Minulla on Joo. ollut lapsesta asti hirveä into opettaa. Että aina kun itse opin jotakin, minun piti heti päästä opettamaan se muille. Ja äh, ranskaa sitten aloin opiskella kanssani ihan vain itsekseni, päin jo ennen kuin sitä tuli kouluun.
0: Okei. Okay.
1: Ja äh, sama kuin muitakin kieliä, mä luin hyvin monia kieliä itsekseni. Ja mä halusin erityisesti lukea runoja, no, vaikka mä en niistä ymmärtänyt paljon mitään. Ja nimenomaan sitten kielellä tietysti, se oli, tämä oli sellainen vain halu. Ja yliopisto sitten varsinaisesti opiskelin, että opiskelin pääaineena englantia ja sitten ranskaa ja ruotsia ja filosofiaa.
0: Aivan. Eli sä oot ollut tämmöinen kielten moniottelija aina. Onko ranska näistä niinku rakkainkieli sulle tai voiko kieliä laittaa mihinkään järjestykseen?
1: Ehkä ei, ranska on rakas. Englanti on, englannin koen toiseksi äidinkielekseni, mutta ranska, ranska on Joo. hyvin rakas kieli.
0: No niinpä. No, tämä kirja ei ole suinkaan ensimmäinen, mitä olet suomentanut urallasi, niin mitä kaikkia, kaissa sinä olet suomentanut?
1: Vaikka mitä. <tos> <tos> ja, ja sitten paitsi että mä suomellan, <tos> niin mä myös <tos> käännän varsin paljon englannin päin. Aivan. Mutta ja Suomen <köhön> englannista, ranskasta ja myös ruotsista itse asiassa välillä. Tänä vuonna <köhön> ilmestyi yksi kirja ruotsin kielestä Venäjää käsittelevä kirja Sametti, diktatuuri. Hyvä, hyvä kirja. Mutta Ranskasta voisin mainita nyt esimerkiksi just tällä hetkellä Arseneen Päänin, Mestarin Varkaan tarina. Koska tällä hetkellä, Suomen sinne jo muutama vuosi sitten, mutta nyt on menossa juuri erinomainen televisiosarja siitä. Kyllä. Eikö vaan? Niinpä. Mutta Sitä on hyvin, hyvin laajassa laaja kaala, laaja että mulla on sekä Joo. tietokirjoja että kaunokirjoja.
0: Tykkäätkö itse? Se jotain tiettyä kirjallisuuden lajia kääntää vai onko, sujuuko ne kaikki yhtä, yhtä mukavasti?
1: Kyllä, sujuu tai. Ja molemmat on tietenkin hyvin aina kiinnostavaa, että saa tehdä molempia tämän välillä ihan tietoa. Akateemista tekstiä ja sitten että, Joo. että Vastikään päättyi iso teos, se oli iso työ, se oli Hillary Mantelin Susi triolia, Joo. jossa osaa tiettyjä kolmatta osaa joutui odottamaan kahdeksan vuotta, Oho. ja sitten hän sai sen kirjoitettua, ja sitten, sitten sen piti kääntää, ja se oli yli 700 sivuinen ja noin, että siinä oli sitten urakkaa, ja sen jälkeen on sitten ollut hieman, niin kuin,
0: vähän ehkä, Haluan hieman huokaista. No sen ymmärtää, se on valtava työ. Mutta tätä itse asiassa kirjamista, mitä mitä tänään puhutaan, mm. jalkapallon likaiset legendat, on sivumäärällisesti vähän pienempi kirja. No vain. Sata, satasivunen. Ja tuota, tässähän ranskalaiskirjailija Olivier Poveljol kuvaa kuutta kuuluisaa romaan jalkapallon historiassa. Ja tämän kirjan on tosiaan suomentanut Kaisan luokka, johon kuuluvat Kaisa Sivenjuksen lisäksi. Oli Kulmala, Elia Lennes, Tuomas Nevanlinna, Lauri Pekonen, Jussi Tiihonen ja Anna Tuomikoski. Täytyy ensin kysyä, mikä on tämä Kaisan luokka, miten se on muodostunut ja miten Kaisan luokka päätti tarttua juuri tämän teoksen suomentamiseen.
1: Kaisan luokka on nimenomaan luokka. Eli me opiskelemme Ranskaa ja meitä yhdistää kiinnostus filosofiaan ja nimenomaan psykoanalyysiteoriaan. Ja. Ja siinä taas on avainhenkilö, avainhenkilönä ranskalainen Jacques Lacan, jonka tekstejä on haluttu lukea alkukielellä. Aivan. Ja sitten Lisäksi me kaikki rakastamme jalkapalloa. Okei. <laughs> Ranskaa filosofiaa ja jalkapalloa. Ja se on vastustamaton yhdistelmä.
0: Siis Tuohon on ihan mahtavaa. Siis mullakin on kaksi tyttöä kotona, jotka ovat innokkaita juniorijalkapalloilijoita. Ja he olikin yhdessä jaksossa tekemässä haastatteluja. Olla myös asuttu Ranskassa, ja Ranskassahan, kun mulla on nämä tytöt, jotka ovat nimenomaan kiinnostuneita naisten jalkapallosta, no, ja no, Lionissa, no. kun on olempi lione, joka on yksi maailman parhaista niin joukkueista. Okay. Tämä on hauska tämä, mitä kaikkea tähän Ranskaan kuin yhdistyy, että Ranska on filosofian jalkapalloa, niin mun kuulostaa oikeastaan hyvinkin loogiselta. Mutta samalla hirveän hauskalta. No miten, Kaisa, sinä itse... Kuvaisit tätä pientä jalkapallokirjasta, että kenelle se on suunnattu, ja onko sillä antia myös sellaiselle, joka ei välttämättä valmiiksi ole jalkapallon fani?
1: On. Se on, nimittäin se on suunnattu ihmisille, jotka tykkäävät pohtia asioita. Joo. Ja Ranskassa älyköt osallistuvat aktiivisesti erilaisiin keskusteluihin. Kaikenlaisia asioita pohditaan, ja nimenomaan myös pohditaan sitä, miten niitä pitäisi pohtia. Ja tässä puhe kirjassa on pohdita. ja kysymyksiä esimerkiksi näkemisestä ja katseesta. Ja useissa runnista tympuista tulee esiin se, kuinka kaikki näkivät mitä, mitä siellä tapahtui. Vai näkivätkö sittenkään? Ja usein on niin, että kaikki näkivät paitsi tuomari. Tai sitten olikin niin, että juuri tuomari näki ja muut vain katsovat. Ja tätä pohditaan.
0: Joo, on no ihan hirveän mielenkiintoisen pohdintoja, ja jotenkin että tässä on tätä filosofista ulottuvuutta. Täytyy kyllä tähän väliin kysyä, että mistä, mistä Kaisa sinun jalkapallon innostuksesi niin lähti liikkeelle?
1: Sitten kun alun perin näin. Joo. Milloin no, lihti näin hyvän, hyvän matsin ja siitä asti olen halunnut katsoa. En ole itse pelannut.
0: Joo, liittyykö Ranska muuten... Sinun tähän jalkapalloinnostukseen. Kannatko niitä joukkueita tai jotenkin? Onko Ranska siinä mukana vai ylipäänsä vai jalkapallo?
1: Ylipäänsä ehkä, mutta tietenkin aina oli tietty rakkaus Ranskaankin, mutta aina sitten kun on englantia ja ranski, niin on pitkä se vaikea valita. No niin,
0: aivan, mm. siinä on kaksi todella vahvaa jalkapallomaata.
1: Joo, ja tässäkin, tässäkin tota, maanotta Euroopan mestaruudessa nyt oli kanssa hyvin. Hyvin hyviä vatseja.
0: Kyllä, niitä katsottiin meilläkin todella, todella tarkasti. No, tämä on tämmöinen pikkuruinen kirja, sata sivua ja suomentajia on ollut peräti seitsemän. Olisin kiinnostunut, millainen prosessi oli suomentaa tämä kirja ja minkälaista työnjakoa teillä esimerkiksi on ollut ja miten se sujuu näin, näin monen, monen aivon kesken?
1: Joo, siinä käsite- käsitellään kuutta rumaa tempua ja Luokassa on kuusi oppilasta, niin että työnjako oli aika selvä.
0: No niin.
1: Jokainen otti päävastuulle yhden luvun, ja kaikkia käsiteltiin kollektiivisesti.
0: Tuliko riitaa niistä rumista tempuista, että olisiko moni halunnut saman?
1: Ei, Se valinta meni heti.
0: Okei. Okay. Se meni heti. Ja sitten sen jälkeen,
1: myöhemmässä vaiheessa, jokainen otti kakkosvastuulle jonkun toisen luvun, ja sitten tehtiin työtä myös. Parina. Ja Minä tein harjoituksia, niin kuin minä muutenkin teen, kun olen opettaja. Tein kielioppiharjoituksia, sanastoharjoituksia tästä tekstistä ja sitten myös nimenomaan ääntämistä, koska meillä on yritys myös oppia puhumaan ranskaa. Kaisa-luokassa puhutaan ranskaa.
0: Kuulostaa jotenkin hirveän niin kuin, hauskalta. Tästähän saa niin kuin, muutkin opettajat pedagogisia vinkkejä. Jotenkin, että on tämmöinen mielenkiintoinen kirjan aihe, ja sitten sitä hyödynnetään niin kuin, pedagogisesti näin monipuolisesti. Mitäs kaisan luokka niin kuin, tykkäsi tästä työskentelystä? Oliko, olivatko he aivan innoissaan?
1: Kyllä, joo. Ja, ahkerasti, tehtiin, ahkerasti tehtiin, mutta onhan se hidasta, sitten, kun, koska tempaanutaan sitten pohtimaan asioita
0: niin että
1: niistä niin että niin silti aina kun joku on jos päässyt tai esimerkki niin Joo, ota, ota. mitä 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 materiaatio oikeastaan mitä sen mitä hän sanoi siinä kun kun Sidan sitten äityi tähän kauhea pusku niin, niin niin mikä juuri niissä sanoissa sitten oli niin mm-hmm. kun kuitenkin Herjoja kentällä ja katsomassa huudella koko, koko ajan, miksi joku sitten niistä erityisesti osui. Ja Zidane itse kertoa, tai sanoi, se käytti sanoja, jotka tosissaan satuttivat ja toisti ne monta kertaa. Ja no, joskus sanat sattuvat enemmän kuin teot. Niinpä. Ja, ja sitten sanat ovat kovia ja ne osuvat päähän ja sieluun, mikä jälkeen sitten aletaankin pohtia että, että niin, tai oikeastaan eihän sielu, vaan sydäme, ja mikä on sydän, ja päästään sanaan, le coeur, ja katsotaan, kuinka se on sama kuin courage, rohkeus, ja päästään sitten siteeraamaan ja lukemaan vähän korneita, ja näin se, näin se menee.
0: Joo, siis nyt kun otit, otit näitä viittauksia puheeksi, niin tota itsekin kiinnitin, kiinnitin jo ihan lukemisen alussa huomiota siihen, että tässä kirjassa esiintyy vattavan paljon viittauksia ranskalaisiin kirjailijoihin, filosofeihin ja muihinkin henkilöihin. Ja edellisessä raskaaraakana raakana jaksossahan oli aiheena ranskalainen surrealisti André Breton ja Janne Salo. Suomentaja kertoi, kertoi hänen, hänen runoistaan. ja Olikin huom- ilahduttavaa huomata, että kyllä niinkin viitattiin tässä äh, kirjassa. Niin, tota, miten, miten tosiaan näiden intertekstualisten viitteiden suuri määrä vaikutti suomennustyöhön? Oliko niitä haastavaa etsiä ja suomentaa?
1: Se, se oli erityisen hauskaa.
0: Joo. Ja, ja,
1: hauskaa ja taas. Sitten taas myös ranskalaista se, että suuri älkö Marguerite Duras haastattelee jalkapalloilijan Liberation-lehteen. Platini antoi hänelle haastattelua. Sitten hankalaa oli, kun ranskalaisilla oli tapa, olla merkitsemättä täsmällistä mittausta niin ja laiteta tarkkaan, mistä se on, sanotaan sahtera.
0: Joo.
1: Victorin Gaula. Ne sitten, on. Suomessa, Suomessa me halutaan, että on tarkka viittaus. Aivan. Ja, ja ne piti sitten etsiä. Mutta siinä taas sitten auttoi, kun on isompi porukka, niin aina joku tiesi kuitenkin jotenkin ja muisti jotakin, ja, ja josta päästiin sitten hakemisen alkuun. Mutta siinä oli, siinä oli etsivistä.
0: Joo, toi on aika sellaista salapoliisityötä, mutta että niin varmasti hyvin sellaista myös palkitsevaa ja opettavaista, kun sitä tavallaan avautuu taas uusia ovia ja ikkunoita, kun tota tutustuu toisiin teksteihin. Kyllä, ehdottomasti
1: ja sitten on hyvin laaja
0: skaalaa niissä teksteissäkin
1: ja tarvitaan, tarko pallo on suuri aihe, se edellyttää suuria tekstejä. Kyllä. Ja tarvittiin sekä Aristoteleista että Platonia. Ja sitten tarvittiin brotonian surrealismin manifestia. Kyllä,
0: kyllä. Ylipäänsä, jos mä mietin tätä Olivier Puriolin tyyliä, niin sehän on hyvin sellaista runollista ja kuvailevaa. Niin minkälainen haaste oli, oli nimenomaan tätä, tätä tyyliä suomentaa ja löytää, löytää sille sopiva suomalainen vastine?
1: Oli se haaste. Joo. Se ei mene millään mitenkään yksi yhteen. Mutta, mutta sinänsä jalkapallossa ja urheilussa ylipäänsä saa puhua suuria ja saa tuntea isoja tunteita. Ja, ja silloin tarvitaan runoilijoita. Ja kun, te, kun pysy, mikä mä olen suomettanut niin joo. yksi mun onnellisia projekteja oli PG Woodhousein Jeeves-tarinoiden suomittaminen. Jeeves, ja jossa Pöllöji-Buste ei kouluaikoina kauheasti välittänyt olla enää kiinni, kiinni kirjassa. Mut, ja hän sitten aina tuon tuossakin kauhea pinteeseen. Ja, ja kun pinne on todella kauhea, on pakko turvautua Shakespeareen. Vähempi ai, ai. ei riitä. En olisi osannut itse tuota paremmin sanoa, toteaa Börgin. <totus> Tosi hauska niin. esimerkki. <tus> ja siinä me annettiin kyllä itsellemme vapaus. Sitten. Tehdä hyvin tunteikasta ensin ja sitten vähän karsittiin.
0: Aivan. Tässä on tosiaan nämä kuusi rumaa tempoa. Tässä on Sidanen pusku, Maradonan Jumalan käsimaali, Henrin käsivirhe, Kantonan potku, Suumacherin hyökkäys ja Platonin pidäkkeiden riemu. Onko joku näistä rumista tempuista sinulle jotenkin lempi, lempirumatemppu? Kaisa, iskikö joku?
1: Siis no, Maradona on tietysti ja hyvin tärkeä tai suuri, mutta kyllä se Sidanin pusku, se jäi hyvin voimakkaasti mieleen silloin, kun, kun sen näki, että siinä oli kyllä jotakin, jotakin outoa. Et, ja, ja. Tulee yksi näistä asioista, joita, joita kirjassa pohditaan, se on kauneuden ja, ja, ja kuinka jalkapallon on ja kauneuden ja hyvyyden ja pahuuden. Sitten tietysti suuria kysymyksiä. Niin, kun on just kantona, eri kantona, niin joka potkaisee kungfu potkula katsotaan.
0: Niin. Tavatottaa. No on, kieltämättä.
1: Ja, ja sitten sitä käsitellään, miten se nyt niin ajatella kysytään ja että näkikö hän niin kuin mielessään sen, kuinka hän niin kuin ihminen ja lapsi esimerkiksi, joka leikkii, joka ihailee Bruce ja, ja leikkii kunfupotkuja. että näki, näkikö hän mielessään kantonasta sitä tehdessä, että kuinka hän... Lensi kädet levitettynä kuin musta kotka kynnet valmiina iskemään. Ja siitä sitten päästään lainaamaan. Faudelairea Baudelaire-runoilija, joka sanoo, että kaunius on aina outoa. Niinpä. Ja siinä oli jotakin niin kuin silleen syvästi outoa, siinä sidanipuskussa.
0: Kyllä, sehän tapahtui. Tosiaan tämä Tzidainen pusku Materaatsin rintaan MM-loppuottelussa 2006. Mutta hei, nyt me ollaan puhuttu tästä kirjasta. Olisi tosi kiva, ää, jos kai sä voisit lukea jonkin otteen Rosmaradonna podcastin kuuntelijoille, niin tota, mitäpä, mitäpä haluaisit
1: Ehkä sitä voi siitä Maradonasta sitten vähän lukea.
0: No luepa Maradonasta, me kuunnellaan.
1: Muistutetaanpa parista faktasta. Siellä kerrankin luvut kertovat paljon. Diego Maradona pituu 166 senttimetriä. Peter Shilton pituu 183 cm. Shilton kurotti nyrkkeilemään palloa. Maradona hyppäsi ja pukkasi. Mitä sitten tapahtui? Ihme. Tai tarkemmin sanoen, tuli maali. Puskuvaiko. Vai käsimaan? Kukaan ei nähnyt. Oliko pieni suurin Maradona taas kerran onnistunut maalinteossa siinä, missä kuka tahansa muu olisi epäonnistunut? Kuinka hän sen oikein teki? Maradonan kanssa samalle kentälle joutuessaan kuka tahansa uhkaa jäädä katsojan rooliin. Mutta tällä kertaa edes hänen pelitoverinsa, jotka eivät olleet kauempaa nähneet mitään, eivät olleet uskoa silmiä. Pallo oli verkon pohjalla. Maradona juoksi kädet levällään. Hän oli siis tehnyt maalin, vai mitä? Juuri tätä myös tuomari aprikoi. Maradona juoksi niin kuin olisi tehnyt maalin. onnistumista, joka ei ole toistaiseksi sellainen ollut, tai joka oli olemassa vain puoliksi, juoksi ja oli riemuitseminaan vakuuttaakseen tuomarin osumasta. Salavihkaa hän myös patisti argentinalaisia havahtumaan reagoimaan syleilemään maalintekijä iloitsemaan maalista, liittymään hänen esitykseensä. Tuomari on näet epäilevät Tuomas eikä usko siihen, mitä ei näe. Tämän ottelun tuomari ei nähnyt kättä, hän ei nähnyt maalia, mutta jos hän näkisi riemun, hän tekisi maalista totta. Ja juuri näin tapahtui. Tuomari nappasi syökin. Riemu oli todiste maalista. Siinä oli mystisen ekstaasin kauneutta. Maradona, Pyhä-Teresa, Urheushoutseissa.
0: Kiitos, Kaisa. Aikamoinen tapaus oli kyllä tuoltiin. Onko Kaisan luokalla joku uusi suomennostyö menossa vai oliko tämä teille ainutkertainen projekti?
1: No, opiskelu joka jatkuu. Ensi viikolla aloitetaan tunnit. Ja, mutta valmis, valmista päätöstä seuraavasta suomennushankkeesta ei vielä
0: ole, ideoita otetaan vastaan. No niin, ihan loistavaa. Täytyyhän sitä vähän vetää henkeäkin, että mitä kivaa olisi tarjolla. No entä Kaisa, mä veikkaan, että sinulla on varmasti suomennustöitä kesken. Ideoita otetaan vastaan. Aha, oh, salaperäistä on. <laughs> niin kuin opettaja sanoo,
1: no, 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 no. Oh.
0: Tämä on hirveän kiva pieni kirjanen, tämä Jalkapallon likaiset legendat, kuusi kuuluisaa rumaa temppua Jalkapallon historiasta, raskasta tosiaan suomennettu ja hyvin monipuolinen kirja, kaikki ne filosofine, viittauksineen, intertekstuaalisuuksineen, suosittelen lämpimästi kaikkia lukemaan ja onnittelut Kaisan luokalle tästä hienosta suomennustyöstä. Oikein paljon kiitoksia vierailustasi ranska rakana podcastissa Kaisa Sivellus. Kiitos. Voit lukea lisää kielen ja kulttuurin ilmiöistä blogistani johanna.isosavi.com.